0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وعن أبي غيرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غول
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد تقدم الكلام على أول هذا الباب تهينا إلى الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجه في رواية للبخاري ولا نوء ولا غول هذا الحديث الصحيح يدل على النهي عن هذه الأمور وأنها لا حقيقة لها وإنما هي توهمات تقع في أنفس بعض الناس فيتأثر بها فتخل في عقيدته تصرفه عن مراده وتقعده عما عزم عليه طلب الرزق والسعي في الأرض لطلب الرزق والكسب تحيره في حياته توهمات مات تحيره في حياته وتدل على عدم توكله على الله او على ضعف توكله على الله من عقيده المسلم ان يتوكل على الله ويعتمد عليه ولا يتاثر بالاوهام من يتوكل على الله فهو حسبه لا يضره شيء اذا توكل على الله حقيقه هو بعمره الى الله فإنه لا يضره توهمات أو شكوك وهذه الأمور من موروثات الجاهليه التي أبطلها الإسلام فقوله لا طيرة ولا هامة ولا صفر هذا يراد به النهي اي لا تطيروا او يراد به النفي الذي معناه النهي فقوله لا طير اي لا حقيقه لا ولا وجود لها انما هي توهم يقع في نفس الانسان تطير كما سبق هو التشاؤم بالاشياء والاصل انه التشاؤم بالطيور لذلك سمي بالتطير لحركاتها واتجاهاتها وأصواتها يتشائمون بها في الجاهلية فتردهم عن مقاصدهم ويعتقدون أنهم إن مضوا سيحدث لهم ما يكرهون فيتراجعون عن قصدهم لأنهم لا يتوكلون على الله يعتمدون عليه وينفون هذه الأشياء تؤثر عليهم ولا هامة الهامة أيضا هي نوع من الطيور يقال لها البومة كانوا يتشاءمون بصوتها وفي رؤيتها يظنون أنها تدل على الموت وعلى الخراب فإذا وقعت البومة على جدار أحدهم قال نعت إلي نفسي أو سمعوا صوتها هذا من أمور الجاهلية، ولا يزال عند بعض البوادي والأعراب الذين لم يتعلموا التوحيد والعقيده لا يزال انهم يتشاءمون بهذا الطائر وبصوته ويعتقدون انه يدل على الموت وعلى الهلاك في الحقيقه هو طائر ليس له تاثير وليس له اي تغيير في حياه الانسان هو طائر من جمله الطيور يلتمس الريح ويطير في, في الهواء كغيره من الطيور فلا يدل على على موت ولا على حياة إنما الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى ولا ولا صفر قيل المراد بالصفر مرض يكون في المعدة يشاعمون به وقيل المراد شهر صفر كانوا يتشاعمون بشهر صفر ولا يسافرون فيه ويعتقدون أنه مشؤوم وهم يتطيرون في الزمان أيضا شهر صفر وشهر شوال وكل هذا من أوهام الشيطان لا حقيقة له فلا يجوز للإنسان أنه يتأخر بهذه الأمور وإذا وجد شيئا من ذلك فإنه يستعيذ بالله كما ياتي في آخر الباب وما تعالج به الطيره اذا وقعت فالازمان اشهر والايام هذه مخلوقات ليس لها من الامن شيء قوله لا عدوى ولا طيره لا عدوى العدوى هي انتقال المرض من شخص إلى شخص أو من بلد إلى بلد والعدوى موجودة موجودة العدوى ليس المراد بالحديث نفي العدوى مطلقة العدوى موجودة هناك أمراض تعدي ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يولد ممرض على مصح لا يولد صاحب الإبل الجربة على الإبل الصحاح فالشفى انتقال المرض وقال فر من المجلوم فرارك من الأسد فهذا من باب الوقاية هذا من باب الوقاية وقال صلى الله عليه وسلم عن الطاعون إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه؟ ومن كان في البلد لا يخرج منه فالعدوى موجودة ولكن المراد ما يعتقده الجاهلية من أن المرض ينتقل بنفسه وبطبيعته والطبيعة تقتضي هذا كما يقولون إنما ينتقل المرض بإذن الله ينتقل بإذن الله وتقديره يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويتعاطى أسباب الوقاية والعلاج ولا يعتقد أن المرض يعدي بنفسه كما تعتقده الجاهلية وإنما المرض ينتقل بإذن الله ويعدي بإذن الله فيتوكل على الله ويدعو الله ويعمل الأسباب الواقية منه ليس معنى قوله لا عدوى لان العدوى ليست موجوده وانما المراد نفي ما يعتقده الجاهليه في ان العدوى تنتقل بنفسها لا بتقدير الله هذا هو المراد بالحديث والجمع بين الاحاديث التي تنفي العدوى والاحاديث التي تثبتها ان المراد لا عدوى نفسها وطبيعتها وانما هذا شيء يحصل باذن الله فيتعاطى الاسباب الواقيه منه هذا هو المطلوب قال المصنف اخرجه اي البخاري ومسلم فهو متفق عليه زاد مسلم في روايه على روايه البخاري ولا نوء ولا غول والنوء سياتي فيه باب خاص أو الاعتقاد بطلوع النجوم وغروبها انه يحدث حوادث او مصايب والان هي النجوم او ان الامطار تنزل عند طلوع النجم الفلاني أو تنحبس عند طلوعه أو غروبه هذا من اعتقادات الجاهلية فالمطر بيد الله متى شاء أنزل ومتى شاء حبسه ليس للنجوم والأنوى فيه تدخل ولا غول بضم الغين والغول هو ما يحصل من الجن في البراري عند المسافرين كان المسافر وحده إنهم يتخيلون له على شكل أضواء أو شهب فإذا وصلها لم يجد شيئا تنتقل إلى مكان آخر لأجل أن نذلوه عن الطريق ولأجل أن يوقعوا في نفسه الخوف النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا وقال لا حقيقة لهذه الأشياء فالمسلم يكفر من ذكر الله وتذهب عنه إذا ذكر الله ذهبت عنه في حديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان أي بذكر الله سبحانه وتعالى لأن ذكر الله يطرد الشيطان فعلاجها بذلك أن تذكر الله قل لا إله إلا الله ما شاء الله سبحان الله تقرأ شيء من القرآن تذهب عنك هذه الغيلان ولا حقيقة لها كما يعتقده الجاهلية الحاصل أن التوحيد فيه راحة فيه راحة للإنسان فيه قوة قلب فيه عزيمة فيه مضي على ما اراد الانسان من الكسب ومن التجاره وغير ذلك اما التاثر بهذه الاشياء والتطير بها والتشاؤم بها فهذا مما يعرقل الحياه ويضعف قلب الانسان ويجعله خائفا من كل شيء كل شيء يظهر له يخاف انه يحدث له كذا لكن إذا آمن بالله وترك التطير والتشاؤم واعتمد على الله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا المسلم يعتقد يعتمد على الله ويعتقد أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له وما كتبه الله سيجري سواء سواء سافرت أو ما سافرت، سواء تصرفت في شيء أو لا، المقدر سيجد. ما يدفعه شيء. اعتمد على الله وتوكل على الله، وانظر في مصالحك الدينية والدنيوية، اطلبها، واترك الأوهام والشكوك، واترك التشاؤمات والتطير وغير ذلك من الأمور نعم
0: ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة
1: لا عدوى ولا طيرة عرفنا معناها وعرفنا المقصود فيها ويعجبني الفأل الفال هو حسن الظن وتوقع الخير، حسن الظن وتوقع الخير هذا شيء طيب أنك تتفاءل بالخير تحسن الظن بالله عز وجل فهذا ضد الطيرة، الطيرة تأميل للشر وسوء ظن بالله عز وجل وأما الفال فإنه خير إذا سمعت الكلمة الطيبة فرحت بها وإذا رأيت شيئا أو رأيت شخصا طيبا تتفائل بالخير هذا فرق بين الفال وبين الطيرة. يرحل سوء ظن بالله وتأميل للشر وأما الفال فإنه خير ويبعث على الانبساط وعلى الطمانينة فالفال هو أحسن أنواع الطيارة يعجبني الفال نعم
0: ولي أبي داوود بسند صحيح عن عقبه بن عامر قال ذكرت الطيره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنها الفال ولا ترد مسلما.
1: دل على ان الفال من الطيره لكنه طيره محموده لانه حسن ظن بالله تاميل للخير وينشط الانسان الطيره تخذله وتضعفه واما الفال فانه ينشطه و يقويه على طلب الرزق وعلى طلب الخير ففيه, ففيه فرق بين الفعل وبين الطيره نعم
0: فقال احسنها الفعل ولا ترد مسلما
1: ولا ترد الطيره مسلما المسلم الحقيقي لا ترده الطيره بل يتوكل على الله ويمضي ولا يتاثر بها دل على ان الطيره تنافي كمال الاسلام او كمال الايمان تؤثر في ذلك. نعم.
0: فإذا رأى احدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بك.
1: هذا ما تعالج به الطيرة، الانسان بشر قد يقع في نفسه شيء من التشاؤم والطيرة يقع في نفسه شيء فيعالجه بالذكر والدعاء ويذهب عنه بإذن الله. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا من الأذكار التي تعالج بها الطيرة إذا وجد الإنسان منها شيئا الإنسان بشر يتأثر إذا رأى هذه الأشياء. التي يتطير بها الناس، شكل انه بشر قد يتاثر ويجد في نفسه شيء، لكنها لا ترده الطيره، بل يتوكل على الله ويدعو بالدعاء الوارد، وتذهب عنه ولا تضر باذن الله، نعم.
0: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنه مرفوعا الطيره شرك، الطيره شرك وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححة وجعل آخره من قول ابن مسعود
1: نعم هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه طيارة شرك الطيارة شرك لأنها اعتقاد في غير الله عز وجل أنه يحدث شيء بغير تقدير الله هذا شرك هذا شرك بالله عز وجل، شرك في الربوبية. وما منا إلا أن يقع في نفسه شيء ولكن الله يذيبه بالتوكل، هذا من كلام ابن مسعود، آخره من كلام ابن مسعود، وما منا إلا هذا من كلام ابن مسعود. أي من كلام ابن مسعود وما منا الا هذا من كلام ابن مسعود اي الا من وما منا إلا من يجد في نفسه شيء من التطير بحكم طبيعة الإنسان وما عليه الناس يأشرون عليه فيذهبه الله بالتوكل هذا من علاج الطيرة التوكل على الله من علاج الطيرة إذا حصلت للإنسان أن يعالج بالتوكل على الله والاعتماد على الله ويمضي في طريقه ولا يتراجع عن مقصوده ستذهب عنه الطيرة نعم
0: ولى أحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيره عن حاجته فقد اشرك قالوا فما كفاره ذلك قال ان تقول اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك
1: نعم هذا في دليل على ان من ردته الطيره عن حاجته اذا هم بشيء أهم بسفر أهم بزواج أهم بمشاركة أحد تطير ثم تنازل هذا الشرك نوع من الشرك لأنه اعتقد في غير الله سبحانه وتعالى أنه يضر والخير والشر والضرر والنفع كله بيد الله سبحانه وتعالى ومتعلق بقضاء الله وقدره وليس ليس للمخلوقات شيء من ذلك فإذا اعتقدت في بعضها انها تضرك فهذا شرك في الربوبيه فهذا يعالج بالذكر يعالج بالذكر فيقول اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خير لا طير الا طيرك يعني ان ان الاضرار والشرور كلها بيدك انت الذي تقدرها هذا فيه الايمان بالله وان وان المخلوقات ليس لها دخل في ما يجري في هذا الكون أو على الانسان انما هو بقضاء الله وقدره وان الخير من الله جل وعلا يده الخير وهو على كل شيء قدير فيعتمد على الله ويتوكل على الله نعم
0: اعلم وليحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيره عن حاجته فقد اشرك
1: قالوا نعم. ف... اما من لم ترده دل على انه من لم ترده الطيره ودفعها انه يسلم من الشرك فإذا وجدت في نفسك شيء ادفعه بالتوكل على الله وامضي في طريقك وسيذهب عنك. أما إذا ردتك الطيرة عن مقصودك فهذا شرك بالله عز وجل، اعتقاد بغيره أنه ينفع ويضر. نعم.
0: قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.
1: نعم هذا علاج الطيره بهذا الذكر اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك يعالج من وجد فيه جل على انه يقع في نفس الانسان شيء لكن يعالجه بالدعاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى نعم
0: وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما انما الطيره ما امضاك او غدك
1: إنما الطيارة ما أمضاك عوره، يعني كون يحصل في نفسك شيء هذا بحكم ضعف الإنسان يحصل لك شيء وإذا رأى الناس يتأثرون بهذا يكفدي بهم لكن الكلام على تصرفات الشخص إن كان مضى فهذا دليل على توكله على الله وعدم التفاته إلى الطيارة وإن ردته الطيرة فهذا دليل على ضعف توكله على الله وأنه في نفسه شيء من الشرك كما سبق الطيرة ما أمواك أو رد. أما أنه يقع في نفسك شيء ولا تتكلم به ولا ولا تتصرف بموجبه فهذا لا يضر وقوعه في النفس فقط دون أن يؤثر على تصرفاتك هذا لا يضر طيره مع أمضاك أو ردك نعم أمضاك هذا طيب وهذا فعل وما ردك فهو طيره نعم
0: فيه مسائل الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم
1: يعني الجامع بين الآيتين. قد عرفنا بما سبق طائرهم عند الله أي بقضاء الله وقدره وأن ما كتب على الإنسان سيجري عليه طائركم معكم أي بسببكم كما يصيب الإنسان من المكروه فإنه بسبب ذنوبه ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسه فهي من الله قضاء وقدرا ومن نفسك تسببا. نعم.
0: الثانية نفي العدوى. الثانية الثانية نفي العدوى.
1: نفي العدوى التي يعتقدها أهل الجاهلية أن المرض ينتقل بنفسه وطبيعته ولا يعتقدون أن الله هو الذي إن شاء نقله وإن شاء منعه. نعم.
0: الثالثة نفي الطيرة.
1: لا طيرة، لا طيرة، أي ليس لها وجود في الحقيقة وإنما هي توهم. إنما هي توهم يقع في نفس الإنسان. نعم.
0: الرابعة نفي الهامة.
1: نفي الهامة وهي الإعتقاد بطائر البومة أنها تدل على الموت وعلى الهلاك وخراب الديار، ما شبه ذلك. نعم.
0: الخامسة نفي الصفر.
1: الصفر هو التشاؤم بالشهر. شهر صفر أو نفي تشاء بالمرض الذي يصيب الإنسان في معدته أن هذا من الله سبحانه وتعالى نعم
0: السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب
1: أن الفعل ليس من الطيره المذمومة بل هو مستحب لأنه حسن ظن بالله وتأميل للخير ويحث ويشجع الانسان على على المضي وعلى طلب الخير وطلب الرزق نعم
0: السابعه تفسير الفعل
1: تفسير الفعل وهو الكلمه الطيبه سئل عن الفأل قال الكلمه الطيبه اذا سمعت الكلمه الطيبه انشرح صدرك وانبسط هذا هذا التفاؤل نعم سمع.
0: الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر، بل يذهبه الله بالتوكل.
1: أنه لا يسلم، قد لا يسلم من الطير أحد، لأن حديث نفس. حديث نفس، لا سيما وإذا رأيت الناس ورأيت ما يفعلون تتأثر. فيذهبه الله ذلك بالتوكل وبالأدعية الواردة. نعم.
0: التاسعة: بكوا ما يقوله موجده
1: ذكر ما يقوله من وجد شيئا من التطير انه يدعو بهذه الادعيه. اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك، اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك. نعم.
0: العاشره التصريح بان الطيره شرك.
1: نعم كما في الحديث الطيره شرك الطيره شرك يعني نوع من الشرك. وإن لم تكن تخرج من الملة لكنها نوع من الشرك نعم
0: الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة
1: لأنها ما أمواك أو ردك فيرى المذمومة ما أمواك أو ردك نعم أما ما لم يؤثر عليك فإنه ليس من الطيرة وهم يزول يذهب نعم
0: باب ما جاء في التنجيم
1: يكفي الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه